0: Wenn, wenn, wenn du nicht Vorreiter bist, dann musst du ein schneller Follower werden. Ansonsten bist du ein MeToo-Follower, aber äh, wenn man das alles bis 2024 nicht erreicht, fliegt man aus dem Markt raus. Es ist einfach, die, Kunden, die Kundinnen haben die Macht hier. So, Das, das ist dieser Game Changer.
1: Gewinne Zukunft, der Nachhaltigkeitspodcast mit den Pionieren und MacherInnen. Mitte Januar startet schon die vierte Staffel mit komplett neuen Folgen. Bis dahin gibt es zwei Wiederholungen der bisher erfolgreichsten Episoden. Heute alles zum Thema CSRD. ESG, SFDR, CSRD und CSDDDD. Ich finde, all diese Abkürzungen könnten locker einen neuen Fanta 4 -Song ergeben. Die Herausforderung ist allerdings, dass es hier nicht um Unterhaltung geht, sondern um absolut strategierelevante EU-Verordnungen für jedes Unternehmen. Und in dieser Folge will ich mich einmal wirklich durch das einmal eins der relevanten Regulierungen, die es schon gibt und die auf uns zukommen. Und nicht nur auf die Großen, sondern natürlich auch auf die Mittelständler durcharbeiten. Und dafür habe ich mir eine Spezialistin geholt, Professorin Cordelia Friesendorf, macht BWL, Schwerpunkt auf Finance, Strategie und Innovation. Privathochschule SRH. Und sie hat mir versprochen, mir das einmal alles so zu erklären, dass ich als Dummy durchsteige, aber dass es natürlich auch vor allem für die EntscheiderInnen in Unternehmen einmal wirklich ja, bestens erklärt wurde. Und nicht nur das, die Frage ist natürlich, wen betrifft was? Und ähm, reicht das alles auch wirklich, um zum Beispiel Greenwashing ähm, in den Griff zu bekommen? Was sind die besten Vorgehensweisen, um hier nicht nur seine Pflichthausaufgaben zu machen, sondern das natürlich als Vorlage zu nehmen, grundsätzlich klimakompatibel zu werden? Und damit herzlich willkommen, Cordelia.
0: Hi, guten Morgen, Sakels. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Da muss ich eine Sache sagen. Es gibt viele Expertinnen. Allerdings, das ist ein Bereich, wo es täglich immer äh, neue Regeln gemacht werden und neue Diskussionspunkte gestartet werden. So Daher, das ist auch ein Bereich bis zum Jahr 2050, ne, was es auch dieser Deadline ist von dem Green Deal. Bis dahin sind wir alle so... Ähm, nicht die Expertinnen, die wir zum Beispiel in einem Bereich haben, wo alles abgeschlossen ist. Das ist was Entstehendes. Das heißt, die richtige Einstellung auch vor alle Expertinnen ist, dass wir wirklich täglich lernen, täglich auch kritisch hinterfragen und für die Unternehmen dass wir ständig unsere Wertschöpfungskette anschauen, was ist unsere Vision, was wollen wir anbieten, dass man tatsächlich adaptable ist, dass man anpassungsfähig ist und willig ist, nicht nur fähig, sondern auch willig ist. Das ist dieser Test für uns. Ich freue mich sehr auf unsere Zeit hier zusammen.
1: Schön, dich dabei zu haben. Und ich finde, das ist ja schon echt die Herausforderung. Grundsätzlich Klimakompatibilität, Nachhaltigkeit ist ja echt ein anspruchsvolles Thema und ich finde schon eine Herausforderung für viele UnternehmensführerInnen überhaupt, quasi sich dort schnell genug aufzuschlauen. Zusätzlich dann noch durch die ganzen Regulierungen durchzusteigen, wenn selbst du als Professorin sagst, dass es für dich ein tägliches Lernfeld, zeigt ja schon, was da auf uns zukommt die nächsten Jahre und dass, man, dass das kein Thema ist, was man einfach mal kurz so nebenher abhakt. Bevor wir wirklich so eins nach dem anderen durcharbeiten und die Relation auch von der ESG-Reporting zur EU-Taxonomie, zur CSRD, zur kommenden Supply Chain Directive auf EU-Ebene, die CSDDD wirklich mit 3D ähm, durcharbeiten, das ist ja alles auf die Schiene gebracht worden, um vor allem Greenwashing in den Griff zu bekommen. Unternehmen wirklich dazu verpflichten, Nachhaltigkeit messbar umzusetzen. In deinen Augen, sind wir da auf einem guten Weg oder ist das eher so ein kleines bisschen, so ein failed COP27 nur das auf regulativer Ebene?
0: Wir sind schon auf dem guten Weg. Das ist wirklich so ein 360 Grad, so 360-degree-evaluation-System nennt man das. Seit 20 Jahren ist das Thema Nachhaltigkeit nicht nur in Europa ist das wichtig, sondern weltweit ist das ein Thema, das bereits angekommen ist. Also als ich Studie war, im Masterbereich, war das schon ein großes Thema, das ist schon 20 Jahre her. Und da hatten wir das Agenda 2020, das heißt, bis zum Jahr 2020 müssen wir unsere Ziele, CO2-Emissionen, erreicht haben, ja strategische Prozesse so angepasst haben, dass wir tatsächlich nur nachhaltige Produkte haben. Aber heute stelle ich fest als Professoren, dass das alles nicht passiert ist. Warum? Es gab sehr viele Lücken wir hatten Standards schon. Es gibt ja die ISO-Standards. Es gibt schon OECD-Standards. Es gibt GRI-Standards. In Deutschland alleine gibt es schon den Deutschen Kodex. Aber trotzdem waren diese nicht ausreichend, beziehungsweise die machen Unternehmen fähig. Aber gleichzeitig gibt es diese Lücken, wo die Unternehmen entscheiden können. Muss ich das tatsächlich übernehmen? Ja, oder ist das eine Wahl, ne? Also soll ich, muss ich? Oder ist das so eine Desirable? Ja? Also Must Have oder das, diese Diskussion, was man hat, ist das Nice to Have oder Must Have?
1: Und wie entscheiden sich die meisten Unternehmen deiner Erfahrung nach? Wenn die, also hast du das Gefühl, wenn die merken, ups, da ist eine Lücke, dann mogel ich mich rum? Oder machen viele Unternehmen sehen die tatsächlich, dass äh, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit Hand in Hand gehen war ja, glaube ich, auch lange in den Diskussionen und der quasi in, in, in der Wirtschaftstheorie ist ja auch ein Weg, wie ESG entstanden ist, dass man sich davon verabschiedet hat, Nachhaltigkeit immer nur als Kostenfaktor zu sehen, sondern gemerkt hat, dass es ein Performancefaktor. Also wo wie würdest du sagen, entscheidet sich das Gros der, der, der Unternehmen? Für Lücke und Greenwashing oder für Chance und wirtschaftliche Nachhaltigkeit?
0: Bisher war das so, dass diese Nachhaltigkeit wurde als Kostenfaktor gesehen und deshalb war das kein Must-Have, sondern nur Nice-to-Have. Das heißt, die Unternehmen haben Greenwashing betrieben, wo es möglich war, wo sie ein spannendes Corporate Social Responsibility Projekt machen könnten, in den Amazonas äh, oder auch lokal irgendwo in der Nähe oder irgendwas. Ein kleines Projekt, wo sie Charity-mäßig was gemacht haben, äh, war kein tatsächlicher Nachhaltigkeit. Beziehungsweise wo äh, ist das stattgefunden? Nur im Marketing- und salesbereich? Ja. so nicht in dieser wertschöpfungskette so das ist diese starke änderung wo die regierung europa die eu auch die usa g20 ja g20 länder und so weiter zusammengekommen sind und sagen okay auf der internationalen ebene haben wir das klar kommuniziert das ist deutlich kommuniziert worden jetzt müssen wir auf der lokalen ebene große unternehmen sowie kleine unternehmen müssen diese dieses Ziel verinnerlichen, beziehungsweise, wie du das gesagt hast, als Performance-Faktor werden. Und das muss tatsächlich von dem CEO, von der CEO muss das als Strategie verpackt werden, kommuniziert werden im Unternehmen, damit man tatsächlich in allen möglichen Abteilungen, ob das Produktion ist oder Beschaffung ist, Vertrieb, IT, nennen das mal Human Resources, Personalabteilung und so weiter und so fort, ankommt. Das ist wirklich eine Führungsaufgabe und damit sie letztendlich auf der operativen Ebene, dass sie das umsetzen können. Und somit wird das tatsächlich so eine Performance Indicator, so eine Performance Metric und ein Must-Have und das wird auch die Wettbewerbsfähigkeit äh, des Unternehmens in der Zukunft verstärken. So daher ist das wirklich äh, ein sehr guten Weg alles wirklich sauber gemacht und es geht ab 2024 in der Umsetzung, so dass wir haben nur ein, ein Jahr, also zwölf Monate plus ein Jahr, also plus ein Monat Zeit. Wir sind schon im, äh, im November, so dass 13 Monate Zeit ist, was die Unternehmen haben, um das alles so schnell wie möglich zu veränderlichen, kommunizieren und umzusetzen.
1: Okay. Das heißt, die Zeit drängt. Wahrscheinlich kommt es auch daher, dass wirklich Nachhaltigkeit in der Prio-Liste von CEOs umfrage technisch von einer der unteren Prios ganz nach oben geschnellt ist. Ich glaube, über 51 Prozent sehen Nachhaltigkeit als eine der größten Herausforderungen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ähm, was müssen die im Blick haben? Also, lass uns einmal durch den, durch den Fanta 4-Rap von ESG, SFDR, CSRD, ESRS, SCDDDA, das ist so die deutsche Supply Chain Directive und dann die zukünftige EU-Directive, CSDDDD, haben wahrscheinlich noch die wenigsten gehört aktuell. Lass uns da mal durcharbeiten. Wo müssen wir anfangen?
0: Also, wir gehen davon aus, dass wir für ein Unternehmen in Deutschland äh, beraten. Ne? Das ist unser Client sozusagen, so im B2B-Bereich und B2C-Bereich.
1: Korrekt, absolut, genau.
0: Okay, alles klar. Dann fangen wir mit ESG an. ESG, jeder weiß, was, wofür steht ESG, so wie Umwelt, Soziales und Governance. Ja? Äh, ESG ist einfach nur als Ziel zu verstehen. Das ist die große Vision, wo wir alle, alle Stakeholders, alle äh, Anspruchsgruppen hin sollen. Und dann gibt es die EU-Taxonomie. So EU Taxonomy. So das ist diese, dieses Rahmenwerk. Das ist so ein Gestalt. Das ist ein Framework. Was ist das? Das ist ein Riesending. Aber was muss ich wissen? Das ist ein Risikomanagement Framework ist das. Die Unternehmen berichten schon über die finanziellen Risiken. Nun haben wir das weitere Thema beziehungsweise eine neue Kategorie. Das ist die Nachhaltigkeit, Sustainability. So das heißt finanziell und dann nicht finanzielle Risiken. Okay? Das ist die neue Kategorie. Und unter diesen nicht finanziellen Risiken gibt es zwei weitere Klassifizierungen, was man merken muss. Die waren es gibt zahlreiche andere Kategorien. Ja? Also wenn man wirklich als, als ein Beteiligter ist, reicht es, wenn man nur diese zwei Kategorien weiß. Einmal die physischen Risiken und dann die transitor transitorische Risiken. Physical Risks, Transition Risks. So das ist diese EU-Taxonomie.
1: Kannst du kurz zwei Beispiele geben für physisch und transitorisch?
0: Ich gebe zunächst die Klassifizierung, wie das definiert wird. Also auf Englisch wird es do no significant harm. Welche Wirtschaftsaktivität im Unternehmen ja, bereitet keine sofortige Konsequenz oder unterstützt Klimawandel stark? Ja. So, das heißt, dass er ja deshalb die Emissionen zum Beispiel oder zum Beispiel erneuerbare Energien. So, man könnte, so, wenn man zum Beispiel äh, Strom kauft von einem Anbieter, der überwiegend Kohle einsetzt, der, die, die erste Entscheidung, machen, wir machen sofort einen Switch äh, zu einem Stromanbieter, äh, der eher mit erneuerbaren Energien arbeitet. Zum Beispiel in Hamburg ist das mit Windkraft. Ja, oder im Süden ist das mit Solarenergie. Ja, das sind die Möglichkeiten, die man hat. Ja, also das ist, die meisten Unternehmen fänge, fangen somit an. Ja, was sind unsere Stromkosten? Ist das möglich, eine Solar, äh, die Solarzellen zu installieren? Wie produzieren wir unseren Strom? ja Das, das sind die Möglichkeiten. Das ist ein Beispiel dafür.
1: Okay, das heißt, ich muss schauen, dass ähm, eben. Ich die, die Faktoren runterdrücke, die diese, meintest du, no harm. Das heißt natürlich dann andersrum gesprochen, die Faktoren bei mir in der Produktion, die ähm, sich negativ auswirken, die muss ich minimieren. Das war der physische Anteil. Und dann meintest du noch, gibt es den transitorischen?
0: Genau, Transition ist wo, äh, das sind die Unternehmen, die jetzt nicht so schnell switchen können. Vielleicht, weil sie es auch nicht so leichten, äh, leisten können. Ne? Also so, deshalb, so heute haben sie diese Prozesse, mit sehr viel Kunststoff, mit sehr viel Plastik, wo sie tatsächlich keine Prozesse haben, wo sie zu Biodiversität positiv beitragen können. Ja. Zum Beispiel, also wenn, wir, wenn wir in den Baumarkt gehen, sehen wir viele äh, äh, Produkte. Ja. Fast alle Produkte nutzen Kunststoff. Ja. Kunststoff kann man nicht so schnell abschaffen. Aber wir wissen, dass Kunststoff, insbesondere Plastik, äh, extrem gefährlich äh, für die Umwelt ist. Du hast bestimmt äh, von den, äh, ja, wir sprechen von Plastikinseln, die so groß wie Frankreich sind. Und äh, die sind auf, äh, ja, auf dem Ozean zum Beispiel. In dem Pazifischen Ozean äh, sieht man diese Inseln von Plastikmüll. Ja. Ja. Täglich konsumieren wir sehr viele Produkte, die werden verpackt in Plastik. So, Das ist zum Beispiel ein Challenge. Für Lidl oder Aldi ist das äh, sofort ein Challenge. Wie soll ich dann meine Waren verpacken? Ja. Hygiene ist für uns wichtig und Plastik ist äh, das, Be das beste Material, um Faktor Hygiene gewährt zu leisten. So, das kann ich nicht so schnell äh, umstellen. Ja, so das, das ist was als Transition.
1: Und das ist ja dann tatsächlich auch ein komplexes Thema. Also packe ich die Gurke in Plastik ein und sie hält 14 Tage, packe ich sie nicht ein, spare ich mir das Plastik, aber die Gurke ist unter Umständen nach drei Tagen schon verfault. Ist ja durchaus diffizil, da den richtigen Pfad zu wählen. Im besten Fall ist es natürlich dann einfach biologisch abbaubares Plastik, wie wir glaube ich in Folge drei gelernt haben mit Anne Lamp, die gerade die Alternativen zu Plastik ähm, produziert, erfunden hat und auch schon erfolgreich vertreibt mit dem Startup Traceless. Das heißt, ähm, da durchaus eine Herausforderung für Lidl, das im großen Stile umzusetzen, Plastik A zu reduzieren oder B durch biologisch abbaubare, kompostierbare Plastikalternativen zu ersetzen.
0: Genau so ist das, ja.
1: Das heißt, jetzt haben wir, wenn ich das nochmal richtig in Erinnerung habe, die Taxonomie durchgesprochen.
0: genau. Und dann kommen wir zu CSRD, Corporate Social Responsibility Directive, was in, vor kurzem abgeschlossen worden ist, also in dem Europäischen Parlament mit mehr als 500 Stimmen. So, Das ist schon ein Riesenerfolg in der Europäischen Union. Das war so ein Erfolg, dass der französische EU-Abgeordnete, Pascal Durand, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, der hat gesagt, okay, ja, endlich können wir in Europa zeigen, dass ja diejenigen, die Geld haben, nicht das alles diktieren. Money doesn't rule the world. In Europe we can show this, that money doesn't rule the world. Ja, yeah. So das ist schon ein Erfolg. So was heißt das? Also ich, da, ich glaube, bis zum ja, bis Ende Dezember wird das auch vorhin äh, von dem, European Council, beziehungsweise von den äh, ja, Staatsoberhaupten wird es auch abgeschlossen, abgesegnet werden. Das ist nur so eine formelle Sache, wo sie sagen, ja, okay, äh, das Parlament hat das abgehakt und wir sagen auch, das, das ist eine Zustimmung. Keine ist dagegen und dann geht es äh, in der Umsetzung ab 1. Januar 2023, das ist so eine Vorbereitungsphase ähm, und äh, du hast das auch notiert mit ESRS, ne? e ISRS, das sind die Standards sozusagen, das ist der Maßstab, Benchmark, wie du das nennen möchtest.
1: ESRS, European Sustainability Reporting Standards, das genau. heißt, wenn ich das richtig höre, CSRD, also die Corporate Sustainability R, Responsibility Directive, CSR Directive. Ne? Genau. Allerdings ja, wurde ja. das S von Social zu Sustainability geändert, glaube ich, mhm. ja, und beinhaltet damit ökologisch als auch soziale Nachhaltigkeit. Das heißt, CSRD ist die Vorgabe, was zu erreichen ist, und ESRS ist der Standard, wie man darüber kommuniziert, damit man das Gleiche meint und das auch einheitlich reportet, oder?
0: Genau, so ESG ist das Ziel oder Vision, Uh, EU-Taxonomie ist ein Framework, Rahmenframework, dass man nicht verloren geht und dann CSRD ist die Regulierung, das ist eine offizielle Verordnung, das heißt die, es zeigt positive und negative Konsequenzen auf, beziehungsweise die, das ist ein Anreizsystem, was welche Aktivitäten oder welches Verhalten wird belohnt und welches Verhalten wird sanktioniert.
1: Ich vergleiche das jetzt mal vielleicht mit der DSGVO. Also wie groß sind die Sanktionen und ähm, hast du, denkst du, dass es überhaupt realistisch ist, dass sanktioniert werden wird? Also da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Also wie weit sind wir überhaupt davon entfernt, dass all das dann technisch umgesetzt werden kann und tatsächlich auch ein sanktionswürdiges Verhalten festgestellt wird? Waren jetzt mehrere Fragen in einer Frage. <lacht>
0: Die CSRD hat noch nicht diese Geldsanktionen ganz klar definiert. Also sie haben den Weg aufgezeigt. Das kommt. Das müssen wir noch abwarten bis Juni 2024. Deshalb, das sorry, aber das bringt mich zum äh, Supply Chain Act in Deutschland. Ja, das ist der Grund, warum das in Deutschland sehr, sehr schnell mit diesem Lieferkettengesetz, äh, das alles geplant und umgesetzt worden ist. Das es ab 1. Januar muss dieses Reporting-Verfahren schon in Deutschland starten. Hier gibt es schon Sanktionen. Ja? Also die teuersten Sanktionen sind äh, mit, äh, mit dem Lieferkettengesetz. Äh, fast 8 Millionen Euro muss gezahlt werden. Oder zwei Prozent von dem Jahresumsatz, wenn dieser Jahresumsatz mehr als oder mindestens 400 Millionen Euro ist. So, Das ist schon ganz, also wir müssen nicht warten auf die EU mit CSRD. Also für deutsche Unternehmen, die Zentrale in Deutschland haben, werden sie schon diese Schmerzen auf der CEO-Ebene schon spuren. Also, schon ab
1: also das ist ja nicht nur die Zahlung ist natürlich empfindlich, sondern tatsächlich bin ich als ähm, Unternehmensführer in, persönlich in der Haftung
0: persönliche Haftung nicht direkt, äh, zum Beispiel es wird jetzt nicht gesagt, ähm, äh, ja das ist, äh, dass man ins Gefängnis kommt oder sowas, ne? sowas gibt es nicht ja. die, die, im Vergleich äh, zu den anderen Gesetzen, äh, was man hat. Ähm, aber das ist schon ein Reputationsverlust. Ja? Die CEO-Appointment sozusagen, ne? wer ist Geschäftsführer, das ist schon ein langer Prozess. Das sind kurze Verträge, drei bis äh, vier Jahre Verträge. Da muss man schon performen. Und so Nachhaltigkeit wird so ein Metric, äh, um CEO-Performance äh, genauer zu schauen. Kann diese CEO tatsächlich auch liefern und so weiter? So entsprechend gibt es, ja, die härtesten Sanktionen gibt es noch nicht. Das sind derzeit noch Geldsanktionen. Aber ich denke, was schmerzt ist dieser Reputationsverlust?
1: Okay, jetzt hatten wir, also wir machen es ja gerade noch ein bisschen komplexer. Wir haben jetzt nämlich noch <lacht> die Supply Chain, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ein unglaubliches Wort in Deutschland ins Spiel gebracht. Das wirkt ähm, jetzt schon. Da ist der Fokus hauptsächlich allerdings auf der sozialen Nachhaltigkeit weniger auf der ökologischen, oder?
0: Genau, ja, ja. So ist es richtig. Ja, Human Rights ist das. Ja, das ist einfach die, die Lieferkette für uns in Deutschland. Das ist einfach, das passt auch viel besser zur deutschen Wirtschaft. Die Wirtschaft, wir produzieren sehr, sehr viel in Deutschland. Wir produzieren ist viel mehr, als was wir selber konsumieren können. So deshalb muss das alles exportiert werden. Ja, so Also theoretisch gesehen mehr Produktion als Konsum. So das heißt, 40 Prozent von Deutschlands Einkommen ist grundsätzlich durch Export. So deshalb, wir sind auch ein rohstoffarmes Land. So das heißt, unser Hauptprodukt, was wir anbieten, ist Innovation. Wir sind Vorreiter in innovativen Produkten, das größere Ziel in Deutschland beziehungsweise von der deutschen Regierung jetzt nicht von der Koalition, sondern von den letzten 30, 40, 40 Jahren schon, eher Deutschland wettbewerbsfähig zu machen durch Innovation. Ja, was es auch die DNA von Deutschland ist. Ne? So deshalb nur die Wertschöpfungskette anzuschauen, wie zum Beispiel von der europäischen Ebene, von der EU-Ebene, was was ja die CSRD macht. Ja, die gesamte Wertschöpfungskette, dass es in Deutschland nicht so prickeln. Warum in Deutschland die meisten Unternehmen wegen der sämtlichen Regu Regularien und Standards, was wir im Bereich in Deutschland haben, äh, sind viele Bereiche schon nachhaltig. Ja, alles was wir, wir haben zum Beispiel äh, ein Mindestlohn. Äh, wir haben, äh, Deutschland hat äh, eine der besten Gesetze äh, für Arbeitsschutz. So, es würden viele Sachen bereits erreicht, äh, damit es reicht, wenn deutsche Unternehmen zunächst ihre Lieferketten adressieren. Warum? Viele Sachen werden importiert, viele Rohstoffe werden importiert. So, in anderen Worten, Deutschland exportiert Pollution, Deutschland exportiert Verschmutzung. So, das heißt, hier die Flüsse sind alle sauber, hier haben wir, ja, alles ist gut organisiert, ne, sieht alles nachhaltig aus, ne, so greenwashing-mäßig auch. Aber auch einige Prozesse sind wirklich sauber, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch nachhaltig. Allerdings, wenn wir so viel exportieren, äh, dann wir verursachen auch irgendwo äh, die Probleme.
1: Und jetzt kurz, da muss ich nachhaken, ähm, damit ich das richtig verstehe. Heißt das jetzt keine Ahnung, wir wir exportieren viel und es, also es landen dann irgendwo am anderen Ende der Welt unsere Plastikprodukte im Meer. Oder meinst du, wir exportieren Verschmutzung, weil wir am Anfang der Supply Chain billig und unnachhaltig in einem anderen Land produzieren lassen?
0: Genauso ist das. Wir lassen das alles äh, im Ausland produzieren.
1: Das heißt, du beziehst dich nicht quasi auf die Verschmutzung nach dem Export des Produktes, sondern im Prinzip anders formuliert, wir externalisieren die Verschmutzung halt in, ähm, platt gesagt, Dritte Weltländer.
0: Genau, eigentlich ist das beides und jedes Unternehmen hat beide Prozesse. Ja, Das ist eigentlich das Problem.
1: Ja? Upstream und Downstream sozusagen. Upstream heißt in der Produktion, in der Supply Chain und Downstream heißt dann im Verkauf und im Export. Okay.
0: Genau so ist das. Zum Beispiel, wenn wir Volkswagen als Beispiel nehmen, ja, also es werden viele äh, Rohstoffe importiert, Stahl, Komponente, äh, alles Mögliche, ja, äh, und gleichzeitig produziert, also hier wird es sauber produziert, Porsche zum Beispiel wird alles sauber produziert, entsprechend gibt es auch einen sehr hohen Preis, aber wenn das exportiert wird, äh, die Emissionen, ja, so das verursacht das Problem in dem Land, ja. Ja, das ist beides, aber jedes Unternehmen hat äh, unterschiedliche Werte, sage ich mal. Also was man in, der, in dem Automobilbereich ähm, hat, ist das was anderes in dem Text in der Textilbranche zum Beispiel. Ne? So deshalb ist das sehr, sehr komplex. So jedes Unternehmen muss zunächst äh, für ihre Branche die Hausaufgaben machen, für ihr eigenes Unternehmen die Hausaufgaben machen und wirklich ganz penibel äh, die Lieferkette anschauen, und wirklich jede Wirtschaftsaktivität prüfen, ja, exportieren wir diese Verschmutzung, da wird man auch sanktioniert. Wenn wir auch, wenn wir alles äh, in unserem Bereich äh, alles nachhaltig machen, gleichzeitig, wenn wir zum Beispiel eine Ware importieren, eine, einen Rohstoff importieren und dass dieser kleine Anbieter in dem Drittland, äh, der nicht wirklich nachhaltig arbeitet, dann haben wir auch Konsequenzen dann gibt es auch die Sanktionsgefahr.
1: Die Nachhaltigkeitstransformation gelingt uns nur als ein offenes und sich gegenseitig unterstützendes Ökosystem. Und daher gibt es endlich mal wieder einen Shoutout zu einem anderen spannenden Projekt. In diesem Shoutout würde ich euch gerne einen anderen Podcast empfehlen. Und zwar nicht Gewinner Zukunft, sondern Aufwind Zukunft. Tatsächlich habe ich den erst nach meiner Namensfindung gefunden, habe dann aber festgestellt, dass wir nicht nur ähnlich heißen, sondern auch inhaltlich extrem nah beieinander sind. Dirk Sander und Oliver Kuschel, die beiden Podcast-Hosts, interviewen hier regelmäßig jeweils zwei Gäste in einem sogenannten Quadrolog zum Thema Enkelfähiges Wirtschaften. Ähnlich wie bei mir geht es auch oft zum Beispiel um die Transformation von Unternehmen zur Klimakompatibilität oder um das Thema Impact-Business. Anders als bei mir haben sie aber auch noch das eine oder andere Thema links und rechts davon mit drin. Zum Beispiel nachhaltiges Gaming. Oder ganz konkret diese Folge von Gewinne Zukunft perfekt ergänzend, die letzte Folge von Aufwind Zukunft zum Thema Gemeinwohl ist Verhandlungssache. Hier sprechen Dirk und Oliver mit der Professorin Laura Edinger-Schons und Professor Timo Meinhardt unter anderem darüber, welche Verantwortung die Wirtschaftslehre für die große Transformation trägt und was sich in der Bildung und in der Hochschullehre tun muss, damit das Ganze dann auch in die Unternehmen einfließt. Also perfekt ergänzend zu dieser Folge, den Link zu Aufwind Zukunft findet ihr über die Shownotes. Jetzt haben wir gesagt, das lieferketten Sorgfaltspflichtgesetz tritt in Deutschland in Kraft. Allerdings arbeitet die EU auch schon so an einem Äquivalent. Das ist dieses extrem umständliche Wort SCDDD mit 3D. Die Oh Gott, da muss ich jetzt nochmal nachlesen. Das war, glaube ich, die Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Das heißt, also in ein, zwei Jahren haben wir das Äquivalent dazu auf EU-Ebene? Genau, so ist es. Und auch speziell mit dem Fokus auf soziale Nachhaltigkeit oder ist das dann breiter gefasst und inkludiert auch die ökologische Nachhaltigkeit?
0: Es ist breiter gefasst. Es ist wirklich, also ESG ist so ein Thema, äh, das ist nicht möglich, nur auf sozial sich zu konzentrieren oder nur auf Umwelt. Ja? So es muss sozial und Umwelt, kann das alles klappen? Das kann alles klappen, nur auch wenn die Manager auch mitdenken und mitmachen wollen. Ja, so Das war ja das Problem bisher. Die Führungskräfte haben gesagt, naja, das ist alles nicht so ernst oder ich habe meine Kontakte hier mit den Politikern, mit dieser politischen Partei und dann muss ich den richtigen wählen und dann ist das alles erledigt. Auch in Brüssel gibt es ja viele EU-Lobbyisten und so weiter. So das war... Ein, in dem System, du hast ja vorher über die Lücke gefragt, es gab die Möglichkeiten irgendwie wegzukommen von vereinbarten Regeln. Das wird äh, nicht mehr so möglich sein. Ja, so das, ist, das ist diese Transparenz, was verlangt wird durch das Reporting-System. Da muss man Sachen schreiben, was, äh, was stimmt. Man kann nicht irgendwelche schöne Sachen schreiben oder schöne Projekte, was man damals gemacht hat. Ne? Corporate Social Responsibility Project hier und da, das reicht nicht mehr aus.
1: Ich wiederhole es noch einmal kurz. Quasi große Ziel, die große Vision ist ESG. Um das Ganze anzugehen als Framework, ähm, gibt es die CSRD und dann darunter nochmal als Standard, um tatsächlich dann das umzusetzen und auch zu wissen, was wird wie kommuniziert. Wir sprechen über das Gleiche. Gibt es die ESRS, also die European Sustainability Reporting Standards. Und dann, wenn man nach Deutschland schaut, nochmal viel spezieller und ähm, durchaus auch härter quasi das Lieferkettengesetz Allerdings in der Pipeline auf EU-Ebene das Äquivalent dazu, nämlich die CSDDDD. Großunternehmen sind äh, schon länger mit ESG befasst. Das heißt, in der Regel haben die wahrscheinlich interne Ressourcen schon, kompetente Ressourcen. Problem ist vermutlich eher für Mittelständler, die jetzt neu darunter fallen, oder? Also wie groß ist denn aktuell der Beratungsbedarf und wo haben deine Erfahrungen nach, Großunternehmen einerseits und dann aber auch Mittelständler die größten Baustellen und Herausforderungen, was das alles angeht?
0: Ja, also das, die Frage ist, also ist ein bisschen schwer zu beantworten, weil was sind dann Großunternehmen? Großunternehmen sind im B2C- und B2B-Bereich und im B2B-Bereich sind ihre Lieferanten diejenigen, die wir als Mittelständler bezeichnen, ja? Und dann genauso ist das bei den Mittelständlern. Es gibt die großen Mittelständler, die haben auch B2C und B2B und die arbeiten mit den kleineren KMUs, die lokalsten Unternehmen. So, Das heißt, wenn die Großunternehmen schon betroffen sind, dann sind die weiteren Players auch betroffen. Nur dass sie dürfen, sie haben, wie man das, wie man das verstehen kann, bis zum Jahr 2028 sind die kleinsten Unternehmen nicht betroffen. Aber sobald dein Unternehmen 250 Mitarbeiter hat, muss das Unternehmen schon ESG-compliant sein.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe. Jetzt so als sagen wir mittelgroßes Unternehmen, in Anführungszeichen, entweder habe ich Glück und ich verkaufe es. Direct to consumer, also ich gehe, ich bin nicht Zulieferer oder sowas, dann bin ich erstmal noch raus und habe ein bisschen Zeit, mich gut aufzustellen. Wenn ich allerdings B2B verkaufe und in, unter Umständen ein größeres Unternehmen, was schon Reporting ähm, verpflichtet ist, dann bin ich da automatisch mitgetroffen. Allerdings quasi muss ich erstmal halt nur dem großen Unternehmen zuarbeiten und nicht selber meinen Report erstellen.
0: Richtig zusammengefasst, aber also ich denke, wie, wenn man wirklich äh, drauf schaut, habe ich 250 Mitarbeiter, dann bin ich verpflichtet. So Deshalb wird es empfohlen, äh, auf allen Ebenen sofort so schnell wie möglich mit dem reporting zu
1: starten. Ach, da wird jetzt spannend, also, weil was ich viel höre, auch von ESG-Startups, ähm, die meinen, dass gerade die ganzen Mittelständler das Thema schon noch so ein bisschen auf die lange Bank schieben, weil die das Gefühl haben, unter Umständen haben sie noch zwei Jahre Zeit und aktuell drückt halt die Energiekrise plus Inflation. Das heißt ähm, anscheinend, dass da das Gefühl, dass gerade so bald betroffene Mittelständler das Thema erstmal noch ähm, auf später vertagen.
0: Ja, das ist vielleicht äh, fehlerhaft, ne? So das, das ist genau der Punkt. Also die Politiker oder ja, die auch kommunal auf der kommunalebene werden sie auch sagen, hey, wenn ihr wenn ihr eine Gaspreiskrise habt, haben wir euch ja Geld gegeben. Wir haben ja euch gerettet. Ja, aber das hat mit den ESG-Regularien nichts zu tun. Ihr habt ausreichend Zeit gehabt. So Deshalb wird es wirklich sehr stark empfohlen, so schnell wie möglich zu starten. Die richtige Vorgehensweise äh, ist in dem Unternehmen schon zwei bis drei Personen, die tats tatsächlich nachhaltigkeitsbegeistert sind, äh, als Team zu formen äh, und um tatsächlich äh, die Kommunikation zu starten von der strategischen Ebene ja.
1: Und das heißt, klingt für mich auch so, das braucht schon ein bisschen Vorlaufzeit. Da kann man jetzt nicht sagen, wie damals bei, beim Datenschutzgesetz. Ach Mist, das kommt in einem Monat. Okay, lass das mal kurz durchsetzen. Sondern das klingt eher nach einem langen Prozess. Wenn das wirklich die komplette Lieferkette betrifft, dann muss ich erstmal überhaupt rein, die Daten bekommen. Gegebenenfalls, wenn es da nicht gut aussieht, muss ich ähm, Supplier wechseln etc. etc. Wie lang in deiner Erfahrung nach braucht ein mittelgroßes Unternehmen, um das Thema wirklich querschnittsmäßig A zu verankern und dann B äh, unter Umständen auch den ein oder anderen Missstand aufzuheben?
0: Also die, diejenigen Mittelständler, die schon digital sind, haben ihre Daten dann brauchen sie jetzt nicht neue Daten zu sammeln. Aber es gibt ja, wir Digitalisierung ist auch äh, das Thema, was bereits nicht erreicht worden ist von vielen Mittelständlern. So diejenigen Unternehmen, die nicht digital sind, müssen dann neu starten, äh, dass sie tatsächlich die Daten sammeln um auch darüber reporten zu können, ob sie das Ziel Nachhaltigkeit erreichen können. So, so Das ist der weitere Punkt äh, in Deutschland. Ähm, das ist auch so ein Backdoor durch die Hintertür, Digitalisierung in Deutschland durchzuforzieren. Ne?
1: Also ein, klar, ein klarer Ansporn sozusagen zu digitalisieren, das kommt auch in anderen vielen Folgen immer wieder vor, dass es das halt eine Twin Transformation ist, Reporting dann die tatsächliche Nachhaltigkeit ähm, und die Digitalisierung gehen da Hand in Hand. Im besten Fall hat man Ressourcen, die man dafür schon nutzen kann und im ähm, zweitbesten Fall nimmt man das als Anlass, das endlich umzusetzen. Wie viele Unternehmen, deiner Erfahrung nach, sehen das so als leidige Hausaufgabe, dass sie entweder verschoben haben oder im besten Fall schon angehen und wie viele Unternehmen haben wirklich das Gefühl, wollen wir proaktiv nutzen, wollen wir als Herausforderung angehen und auch grundsätzlich strategisch angehen für die Unternehmensausrichtung?
0: Ja, also ich habe jetzt keine Survey gemacht, ne? also eine empirische äh, Umfrage habe ich noch nicht gemacht, aber gefühlt vom Gefühl her würde ich sagen, ähm, ja ich sage mal 90 Prozent finden, das, sie sind nicht wirklich begeistert. Ne? Ähm, es gibt ein, es ist wirklich eine Minderheit von Unternehmen, was ich auch verstehen kann, äh, weil es eine äh, Aufgabe es ist, eine Riesenaufgabe, ja, ähm, Leute zu begeistern, Leute zu gewinnen auf der strategischen Ebene als CEO, bevor man tatsächlich umsetzt, auch in problematischen Zeiten mit Gaspreiskrise und alles Mögliche, was wir krie Krieg, ja, die Stimmung ist so schlecht. Äh, alle haben die große Angst, was sind die Kosten? Das ist auf einer Seite, also viele Unternehmen in Deutschland können schon die Ressourcen leisten. An ja, Finanzressourcen mangelt es nicht. Das größere Problem ist, die Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen hierfür zu gewinnen, die Lieferanten, die Lieferantinnen hierfür zu gewinnen. So, wenn alle Beteiligten genauso finanzreich sind, ressourcenreich sind, ist das alles kein Thema. So, das sind die Zeitressourcen, die Finanzressourcen und tatsächlich das alles umzustellen, und gleichzeitig gute Stimmung im Haus zu haben. Wir haben auch eine Inflationsrate von zehn Prozent. Ja, so ich weiß es nicht, wie viele Mittelständler zum Beispiel in Deutschland sagen: Okay, jetzt äh, Jahresgespräch im Dezember. Ja gut, da gerne mache ich als Manager, ja als Reporting Officer, als Führungskraft äh, ja zehn Prozent on top bekommst du ja Gehalt plus zehn Prozent und on top Bonus und so weiter und so fort. Weißt du, das sind die Schwierigkeiten, die die Manager haben. Und dann on top verlangst du sehr viel Aufwand von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.
1: Die Gretchenfrage ist ja jetzt natürlich, also klar, schwierig, alle an Bord zu bekommen, intern. Also, dass ich als CEO wirklich dann die nächsten Ebenen dafür begeistern kann, plus die Lieferanten. Ist das dann eine Misconception, dass das dann von meinen Mitarbeitenden falsch eingeschätzt wird und eben nur als Kostenfaktor und Herausforderung angesehen wird? Oder auch, wenn das natürlich jetzt nicht meiner Mission entgegenkommt hier mit dem Podcast, ist das ähm, rein wirtschaft, also rein finanziell gesehen, smartes Vorgehen, das zu vertagen?
0: Ja, der, ich sag mal so: der smarte oder die smarte CEO wird diese Themen, ja, das sind Themen, ja, es ist nicht ein Thema, äh, diese Themen als Herausforderung ansehen weil sie als CEO muss sie auch punkten im Team, im größeren Team, ja, die Challenge annehmen. So deshalb der clevere, die cleverere Vorgehensweise ist das anzukündigen und dann das Reporting Verfahren zu starten. Das ist eine Chance, das ist eine smarte Chance äh, für die Führungskräfte und wir werden das auch in den nächsten äh, zwei Jahren drei Jahren erleben, die CEOs, die nicht wirklich bereit sind oder ständig meckern und so weiter, fliegen raus. So Die Headhunters werden sich darum kümmern, das wird sofort ein Thema, genau wie Corporate Governance seit äh, mehreren Jahren ein Thema ist. Wir brauchen Leute, die nicht korrupt sind oder korruptionswillig oder fähig sind. Ne? Wir wollen all diese äh, Themen lösen. Wir wollen einen äh, ein CEO, der wirklich Diversity versteht und auch umsetzen kann. Wir wollen einen CEO, der tatsächlich Klimawandel versteht und umsetzen kann. Ja. Wenn du nicht Vorreiter bist, dann musst du ein schneller Follower werden. Ansonsten bist du ein MeToo-Follower, aber äh, wenn man das alles bis 2024 nicht erreicht, fliegt man aus dem Markt raus. Es ist einfach die Kunden, die Kundinnen haben die Macht hier. So, das, das ist dieser Game Changer.
1: Gibt es grundsätzlich so ein paar Irrtümer, Missverständnisse oder Sonstiges, ähm, das dir immer wieder begegnet, wenn du mit Unternehmen sprichst?
0: Also sehr viel Chaos gibt es. Das merke ich schon. Einfach weil viele, das, ist, das sind so viele Abkürzungen. Äh, alle Directives sprechen über das gleiche Thema Nachhaltigkeit. Und wenn man wirklich tiefer reingeht, dann entdeckt man, dass es auch ein soziales Thema ist, irgendwas mit Menschenrechten. Oder irgendwas mit äh, Führungsproblemen. Ja. So daher ist das äh, Konzept ESG. Also wenn man wirklich ESG wie ein Leuchtturm betrachtet. Ja, alle meine Aktivitäten müssen wirtschaftlich sein, nachhaltig sein und sozial sein. Dann habe ich tatsächlich eine Aktivität produziert, die das Unternehmen absichert. Also das ist viel Arbeit für die Strategieabteilung. In jedem Unternehmen. Wo muss das angesiedelt sein? In der Strategieabteilung. So ein Unternehmen muss zunächst Strategie ein bisschen stärker machen. Und da können, ja, die, man stellt viele mit dem BWL-Background ein und mit der Spezialisierung Nachhaltigkeit. So man muss ein Verständnis haben für die Regularien. Man muss Verständnis haben für die Wirtschaftsaktivitäten. Und wenn man das diesen Report, den Bericht geschrieben hat, dann wird es weitergegeben äh, zu den Anwälten im Unternehmen oder auch zum Beispiel wie Ebner und Stolz. Sie gucken ganz genau mit den Sanktionen und dann ist das abgehakt und dann wird das präsentiert ähm, ja, zu den Behörden.
1: Klingt für mich noch nach einem ganz anderen Grund, sich als First Mover zu positionieren. Also weil BWLer finde ich da draußen wahrscheinlich wie Sand am Meer oder BWLer innen. Aber jetzt tatsächlich jemanden, der die Doppelkompetenz hat von BWL und das Thema Nachhaltigkeit ähm, tatsächlich auch strategisch versteht und ähm, studiert hat, ist wahrscheinlich sehr rar. Ich kann mir vorstellen, dass die Unternehmen, die jetzt diese Talente schon vom Markt Reinholen und bei sich im Unternehmen verankern, die in den nächsten Jahren einen klaren Vorteil haben werden, oder?
0: Absolut, absolut. Das ist, das ist wirklich ein sehr schwieriger Markt. Es gibt die, diejenigen, die wirklich Nachhaltigkeitsexperten sind, sind nicht unbedingt BWLer so Deshalb können sie da tatsächlich diese Wirtschaftlichkeit, ja was man als Profitabilität, Produktivität, Liquidität, diese Ziele können sie nicht erreichen. Und die reinen BWLer haben wenig Verständnis für Nachhaltigkeit. Ja. so Man braucht wirklich die Mittelmanagers. Man muss wirklich diese Strategie verstehen und gleichzeitig bereit sein, im operativen Bereich zu arbeiten. Das gibt's nicht bisher.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich meine, jetzt gibt's diese ganzen Regulierungen, die unglaublich wichtig sind. Die, die Timeline ist eh schon eng. Also jetzt nicht nur die Regulierungstimeline, sondern ich meine, die ganzen Klimapunkte drängen ja, ob wir, ob wir jetzt hinterherkommen oder nicht. Also das ist ja einfach eine Deadline. Aber kommt denn das Bildungssystem hinterher, wenn du jetzt äh, als Professorin und du bist ja auch Dekanin auf das Bildungswesen schaust? Also produzieren wir überhaupt genug kompetente Menschen, die das Thema wirklich fachlich umsetzen können?
0: die Bildungssystem ist schon bereit, man braucht, aber das reicht nicht. Also die Programme sind schon da. Zum Beispiel die Privathochschulen in Deutschland äh, sind schon unterwegs in diesem Bereich. Und äh, wir platzieren auch unsere Studis äh, in den Unternehmen. Überwiegend. BWL zum Beispiel, überwiegend in Ernst Young, KPMG, Accenture, PwC und so weiter. Ähm, allerdings, äh, was wir gerade in Deutschland brauchen, ist das Coaching. So, beziehungsweise im Bildungssystem brauchen wir berufsbegleitende Programme. So, zum Beispiel, wenn wir bei VW Kollegen haben, die in der Strategieabteilung schon lange arbeiten. Und das weitere Learning, was sie brauchen, ist über Nachhaltigkeitsregeln, CSRD, die, diese technischen Begriffe und das größere System, um tatsächlich alles äh, umzustellen. So diese, diese Programme existieren schon, aber wir brauchen mehr davon, dass das alles schnell erreicht wird.
1: Das wird mich jetzt interessieren, weil ich in Folge. Das, ah, das war Folge 3, genau. Hatte ich René Schmidpetter da, quasi so ein Professorenkollege von dir, ähm, der sich auch auf das Thema Nachhaltigkeitsmanagement, CSR etc. schon seit Jahren fokussiert und er meinte, die größte Aufgabe überhaupt und die, die vielleicht sogar, an der es scheitern kann, ist, dass wir Millionen an Mittelmanagern umschulen müssen. Berufsbegleitend fortbilden im Thema Nachhaltigkeit. Sie, würdest du dazu stimmen?
0: Ja, aus meiner Sicht, also viele, die schon bei VW arbeiten, diejenigen, die bei VW arbeiten oder Weißdorf arbeiten oder bei RWE arbeiten, werden schon gezielt gecoacht in-house. Oder auch mit Bildungsanbieter, wie zum Beispiel bei uns an der SRH. Ja, das das wird schon stattfinden. Äh, also die Unternehmen werden sich schon darum kümmern. Äh, aber wenn du über die Population redest, ja, diejenigen, die nicht bei VW arbeiten oder selbstständig sind, ja, wie schaffen wir das, sie zu begeistern? Ja. Das können wir durch die Bildung in, in diesem konservativen Sinne können wir das nicht erreichen. Und da brauchen wir die Unterstützung von den Medienhäusern. Ja, also das muss wirklich über Journalisten, von Journalisten muss das betrieben werden. Ich bin keine Medienexpertin, aber ich, man, ich kann mir sehr gut vorstellen, äh, wenn man auf ZDF oder ARD äh, eine Sendung platziert äh, mit gunther Jauch, ja, also über Nachhaltigkeit und so weiter, um äh, ganz gezielt Menschen ab 40 abzuholen. Ja, so das ist, da muss man schon ganz klar mit Persönlichkeiten arbeiten. Wir müssen wirklich täglich im Alltag äh, mit e konfrontiert sein, um Menschen zu begeistern und davor zu gewinnen. Ansonsten werden wir weiterhin Greenwashing
1: haben. Mega spannend. Also weil das heißt ja, die Regulation kommt, die Unternehmen werden das umsetzen. Manche werden, wenn sie smart sind, wie du gesagt hast, das sehr schnell angehen. Andere werden vielleicht das noch ein bisschen verbummeln. Aber was mir noch fehlt, wenn ich das heraushöre, ist eine begleitende Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Und gerade, was du gesagt hast, jetzt nicht Grundlagenstudium, sondern vor allem berufsbegleitend und coachingmäßig. Also A, Awareness und B, Kompetenzen und Knowledge.
0: Ja, so ist es. Aber ja, leider muss ich auch äh, dazu sagen, Ja, man muss wirklich lernbereit sein und offen sein. Ich denke, das ist der die wichtigste Skill, was man braucht, insbesondere in Krisenzeiten. Das ist, äh, was ich erlebe. Äh, irgendwann blockt man das alles ab, ne? weil es einfach viel zu viel ist. Und äh, da brauchen wir auch einige Persönlichkeiten, äh, Skills, dass man wirklich aufnahmefähig ist, äh, dass man tatsächlich das alles erreichen kann. Aber das ist ein ganz klarer Vorteil für uns alle in Deutschland. Deutschland kann Vorreiter werden in, der, in Europa. Es ist auch eine geopolitische äh, Sache. Es ist ein sehr wichtiges geopolitisches Ziel, um das Geschäftsmodell Deutschland abzusichern.
1: Das finde ich ein unglaublich wichtiges Statement zum Schluss. Einerseits schließt du den Kreis, weil du hast ja, wir haben ja eröffnet damit, dass selbst für dich als Professorin, das ein tägliches Lernfeld ist, weil sich wahnsinnig viel entwickelt und für die nächsten Jahre auch weiterhin noch entwickeln wird. Und das andere ist, du bist ja als Professorin in erster Linie mit dem Thema Finance und Wirtschaft unterwegs und machst Nachhaltigkeit mit, aber einfach das heißt, dein Background ist Finance und Wirtschaftlichkeiten, dass du auch nochmal damit schließt, zu sagen, es ist ein unglaublich wichtiges Standortthema. Sehr spannend zu hören. Gerade ja auch, weil wir, äh, immer wieder das Argument kommt, wir schaffen uns als Industriestandort äh, ab, wenn wir zu nachhaltig werden, wenn wir zu viel Erneuerbare machen, ja, ja, ja. Ich sehe dich jetzt gerade hier auch schon auf dem Bildschirm den Kopf schütteln. Das heißt, auch du sagst, nein, es ist andersrum. Je schneller wir uns da aufstellen, je gründlicher, Umso mehr machen wir uns wirklich ähm, future ready als Standort, auch als Wirtschaftsstandort.
0: Absolut, also Vorreiter sein.
1: Vorreiter sein, Pionier sein. Wieder, wieder, Ich glaube, das fehlt uns ein kleines bisschen in Deutschland noch, wieder den Pioniergeist entdecken, weniger zu schauen, wie können wir die vergangenen Errungenschaften retten oder bewahren, sondern wie können wir wieder ein bisschen die Lust auf das Neue, auf das Lernen, auf das Wegbereiten entdecken und äh, wieder den Pioniergeist entfachen. Danke dir, Cordelia.
0: Ich danke dir, Sackes.
1: Das war schon die 14. Folge von Gewinne Zukunft und damit die finale Folge der ersten Staffel. Ich gehe erstmal in die Winterpause, aber schon im Januar starte ich mit der zweiten Staffel von Gewinne Zukunft. Während ich in der ersten Staffel vor allem viele GründerInnen und ExpertInnen aus dem Bereich Green Tech oder Impact Business hatte, wird in der zweiten Staffel der Fokus noch mehr auf den Corporate Transformation Stories liegen. Das heißt, noch mehr Erfahrungsberichte von zum Beispiel deutschen Mittelständlern, die es geschafft haben, sich erfolgreich auf den Weg der Klimakompatibilität zu begeben oder dabei sind die Unternehmen durch die Produktion und komplette Supply Chain hindurch erfolgreich zu dekarbonisieren. Ich kann jetzt schon versprechen, dass es wieder eine spannende Mischung aus wirklich inspirierenden Menschen und praktischen handfesten Tipps wird. Am wichtigsten allerdings ist mir, dass ich wirklich die Fragen beantworte, die euch umtreiben. Bewertet daher gerne diese Folge und hinterlasst ein qualitatives Feedback oder eure Wünsche für die nächste Staffel und connectet euch mit mir auf LinkedIn und schickt mir gerne dort euer Feedback. Entweder unter meinen Beiträgen oder direkt als DM. Den Link zu meinem LinkedIn-Profil findet ihr auch in den Shownotes.